1: allihopa och välkomna till avsnitt 242 av Ångestpodden. Hej! Lite annan melodi där. Verkligen, du gick upp. <skratt> ja, det gjorde jag.
3: Hur mår du, Sofie? Jo, men jag mår bra. Och sa jag anklagande nästan? Eller, kände du med Va? det? Ja,
1: nej. Hur mår du, Sofie? Jag. <skratt> Hur mår du egentligen? <skratt> uh, uh. Nej, förutom att det är en sån vidrig, det är måndag när vi spelar in det här, det är en sån dag när det inte blir ljust. <skratt> Verkligen. Och det påverkar mig lite, men jag ska ja. absolut inte klaga. Okej, okay. ja. mm. så alltså, ja, det är lite tråkigt för mig, men jag fattar. så att jag, jag fattar, mår verkligen. ändå bra, så att jag är glad. Mm. Mm.
3: Hur är det själv? Idag är ju då. Det är måndag när vi spelar in det här. Och idag har det gått exakt en vecka sedan jag började med mina antidepressiva. Mm. Ni vill ju att vi ska prata mer om det, och jag tänkte att ni kan verkligen få följa med. Här i de här små introna vi alltid gör. Mm. Kanske lite på hur jag har mått på dem. Mm. Eh, och nu har det gått en vecka och du vet, idag känner jag mig stabil mm. nästan. Det är väl skönt. Eller det är så
1: som att jag leker stabil Men ja. då får du inte bli liksom jätt. Eller så här, ja, får, får du bli. Jag kan inte komma med någon pekpinne. Men det kan ju. Ja, ah, du känner dig jättestabil idag mm. och försök liksom vara jättestadbil stolt över det men mm. det kanske kommer något mer baksdag mm. och då får man inte bli förtvivlad i
3: det Nej, men det är verkligen sant, jag håller ju på med KBT och hela den ja. grejen men det ska ju faktiskt också sägas att nu i talande stund mm. så alltså jag har ju generaliserat ångestsyndrom, yes. vi har ju 242 avsnitt utan att jag har vetat det. Mm. Vi, har spelat vi har skrivit in. en bok i det. Ja,
1: vi har spelat in ett avsnitt om GAD. Ja. Och jag har inte vetat att jag har det. Nej, Nej alltså det är. så här, vi har ju pratat väldigt mycket om din psykiska ohälsa.
0: Mm.
1: För det har du, du har ju haft mycket. Ja. Du? Nej, men bara så här, ja, vi har pratat mycket om din Vi har jagat mycket ja, om alltså den här jävla psykiska ohälsan. <laughs> <laughs> uh. Nej, men det, är så, det var så. Det var så sjukt när du bara så här men jag har ju gad och jag bara ja du har ju gad. Alltså du vet det var så jävla uppenbart bara när min psykolog bara så här alltså det är
3: det. Ja. Och jag bara ja. Ja. Alltså jag har
1: aldrig lagt ett tydligare pussel. Nej. Alltså allt föll på plats. Mm. Var det var, var egentligen här... psykologen ju som la pusslet, ja. men att bara sitta bredvid och bara se hur varenda pusselbit passar och bara så här, där är sista pusselbiten, ja, där blev det ett helt pussel. Alltså... Ja. alltså det var så. Du vet, helt plötsligt förstår jag alla som vi har haft i podden
3: som har sagt så här, kanske främst när vi har pratat så här ADHD, har de sagt så här, det var den skönaste dagen i mitt liv när jag fick diagnosen. Ja. Helt plötsligt förstår jag dem jätte, jättemycket. Mm. Alltså för att jag kände själv att bara fiffan fan, vad jag. Mm. Inte för att så åh jag kan skylla allt på den. Alltså inte så. Visst, jag har väl inget jag behöver skylla kanske, men, men du vet så här att jag bara, jag förstår nu, alltså vi pratade om det, min psykolog och jag igår, att så här det är inte alls det min personlighet. Nej. Att vara så orolig för allting som jag allt alltid, alltid har varit. Det är inte min person. Jag behöver inte alls acceptera att alltså, ah, jag är en sån person. Nej, det är min ångestdiagnos mm. som har gjort att jag är så orolig. Precis. Du vet, jag skulle lära känna mig själv igen. Mm. Nu. Mm.
1: Och det får ju jag med göra på ett sätt. Alltså mm. inte så att jag inte känner mig. <laughs> nej, <laughs> ah, det är en främling. Jag sitter med här nu efter att du nej. fick din diagnos. Ja. Men alltså så här, och det är ju heller att Alltså, och vissa kanske, det är en lättnad att kunna gömma sig bakom sin diagnos. Det är inte heller fel, menar jag inte. Men att så här, jag tror att det viktiga är väl att få en förklaring på varför du har fått dina återkommande ångestperioder när det har varit liksom ohanterbart. Mm. Eller varför du känner så stark oro. Alltså, mm. så här, varför jag har de här jävla muskelspänningarna
3: som att jag vore 70.
1: Precis, alltså... och varför jag har ju alltid tänkt att så här alltså jag har jättemånga gånger tänkt utan att säga det till dig såklart för man vill liksom inte stressa någon som må dåligt eller så där ligga på bara men fattar du inte vad det är liksom du måste komma till kärnan men jag har ju tänkt det bara så här det, det är någonting som missas annars skulle det inte komma tillbaka hela tiden alltså här, men varför är är det så mycket oro eller ångest? Alltså så här. Men det måste inte finnas en. Jag har ju ändå tänkt att det har funnits en punkt med någonting som skaver utan att du har vetat vad det är. Men det behöver inte göra det. Så har man Gad, så det behöver inte finnas en anledning. Det är liksom en, en ångestdiagnos som gör att ång, alltså oron bara kommer till den ja. utan de här. liksom. Egentliga anledningarna ja, Det precis. behöver inte vara någon underliggande grej Från barndomen som ligger och skadar. Nej alltså, exakt precis.
0: Det var så det jag försökte säga
3: ja, Det känns bara skönt liksom. mm. Så just nu så mår jag liksom Helt okej okay. alltså Man är ju omtumlad också När man har liksom perioder Där det är så jävla tufft Att leva liksom. mm. alltså, Typ i förra veckan så hade jag liksom en dag där jag bara så här, jag måste räkna minuter. Mm. För att bara så andas igenom, ta sig igenom. Och det är ju läskigt. Mm. Alltså det är läskigt att må så jävla piss. Mm. Jo men tänk att du idag kan räkna timmar istället. Ja. Eller kanske en hel dag. Ja i timmar blir det för jag har lite KBT-övningar hela <här> liksom. <Men, här> Ja, ja.
1: <här> Mer av de KBT-övningarna senare är ångestbåden. <här> Varken <här> klippanger.
3: Vi har ett betalt samarbete med systembolaget och det har vi för att vi tycker det är så viktigt att prata om kopplingen alkohol och psykisk ohälsa
1: eftersom den kopplingen många gånger finns. Och jag skulle säga att jag har alltså jag har lärt mig så mycket de senaste månaderna. Ja, det är helt sjukt. Om liksom du vet så här ett, ett ämne som alkohol har man mm. väl ändå, alltså det har ändå varit med eftersom vi själva ju dricker alkohol. Det är mm. vi ju helt öppna med. Och ja. det här, Vi gör ju inte det här samarbetet för att sluta dricka alkohol med en massa pekpinnar. Nej. Utan mer bara så här, att upplysa. Och ja, men jag tror och hoppas att ni som lyssnar också har lärt er med oss om varför vi har monopol på alkohol. Varför det är så viktigt att våga prata om alkoholkonsumtion utan att vara rädd för att trampa någon på tårna. För det skulle jag säga att liksom
3: det viktigaste, tycker jag med det här samarbetet, det är samtalen. Precis. Alltså samtalen mellan dig och mig. Mm. Samtalen som jag tar med mig när jag lär mig det här. Och
1: jag hoppar. Verkligen att det också kan bli Samtal för er som lyssnar Ja samtalen som vi har haft med er I vår insta-dm till exempel Verkligen alltså, Det ger mig så mycket varje dag Idag handlar det om barndom utan baksmälla Precis och barndom utan baksmälla Är ett initiativ som syftar till Att göra skillnad för barn Som får illa av vuxna Strickande mm, Det känns som att varje
3: barn har väl rätt till En barndom utan baksmälla mm. Alltså att och då menar jag inte att barnen eh, bär på någon baksmälla Men att föräldrarna gör det mm.
1: Alltså det var lite sjukt när jag läste det här Men det ringde ju klockor samtidigt Att alkohol är det enda berusningsmedlet Där andrahandsskadorna är större Än de direkta skadorna på användaren Alltså mm. att det får fler negativa konsekvenser På dem som är runt omkring en person Som konsumerar för mycket alkohol Precis och, Och de som då drabbas hårdast blir ju barnen. Precis, allt som oftast är det ju barnen ja. som står vid sedan om som kanske liksom inte förstår vad som händer eller man kan vara väl medveten men kanske för rädd för att göra något och saken. Precis. Och i samband med det här initiativet så har Systembolaget tillsammans med barnrättsorganisationer tagit fram en broschyr för hur man kan göra för att på något sätt hjälpa de här barnen. Du mm. kan ju vara en granne eller kanske en förälder till en kompis till ja. det här barnet. liksom Fläkting eller så. Ja, jag tänkte att jag skulle ta några av de här avgörande ögonblicken som kan göra så stor skillnad om mm. du själv är orolig för ett barn i din närhet till exempel. Våga vara den som gör något. Mm. Alltså utgå inte från att någon med närmare relation till barnet än den du själv redan har agera på situationen så att bara, ah, men det finns någon annan som kan Precis. ta det. Nej, du kan göra det själv liksom. Och denna är så viktig också. Du behöver inte lösa allt på en gång. Nej. För det tror jag att man tänker så att om jag ska vara den vuxen som agerar här nu, då ska jag göra allt, då ska Precis. jag rädda det här barnet Och det kommer du kanske göra men inte på en gång Nej. Alltså man måste inte komma med hela lösningen Exakt. bara för att man ställer frågor man behöver inte
3: komma så här leverera liksom en hel jäkla plan till Nej. hur man ska gå tillväga det viktiga
1: är att göra någonting precis, som med all psykisk ohälsa egentligen. och ett sista exempel här från broschyren: våga fråga och fråga igen mm. för första gången du ställer ett fråga till ett barn så kanske inte den våga säga sanningen eller är inte redo för att göra det, men det är inte fel att fråga igen en vecka senare kanske eller en månad senare mm. eller när tillfället ges liksom. Precis. Men hela broschyren finns på barndomutan Perfekt. Vi är denna vecka sponsrade av Mindler. Yes, och som alltså Mindler som de har
3: levererat på sistone. Nej men alltså jag talar ju verkligen från mitt hjärta när jag säger att den här tuffa perioden som jag har gått igenom nu,
0: mm.
3: alltså jag vet inte vad jag skulle
1: vara utan Mindler. Nej. Innan du går in på hur de har liksom levererat till ditt liv Mindler är alltså en app som gör det möjligt att prata med en psykolog online direkt via telefonen. Ett besök kostar 100 kronor det är nästan inga väntetider alls och frikort gäller och du laddar ner Mindler på App Store eller Google Play.
3: Mm, alltså när jag nymodde dåligt så kände jag ju att jag måste, måste, måste prata med en psykolog. Mm. Och eftersom vi har det här samarbetet så kände jag ju att minder ligger verkligen här att hand såklart. Mm. Eh, och jag loggade in i appen. Bokade en tid till dagen efter. Alltså, det tog mindre än 24 timmar mm. tills jag fick en tid. Jag valde då ångest och oro och blev mm. då ihopkopplad med en psykolog som passade för de symptomen eller liksom det jag mådde dåligt över. Mm. Eh, och jag var lite nervös liksom inför det här. Jag vad hade du liksom för förväntningar? Jag vet inte, jag var liksom nervös för hur det skulle kännas med ett videosamtal tror mm. jag. Men alltså, jag kan säga att det tog mig typ två minuter. Sen var man liksom inne i det. Mm. Eh, och det, det var liksom jättejätteenkelt att koppla upp sig. Eh, man ser psykologen, psykologen ser mig. Så det är liksom det är egentligen som att sitta mitt emot varandra ja. fast ärv via video. Men du kan sitta hemma i din säng samtidigt. Precis. Mm. Och eh, ja, alltså nu har jag ju liksom en psykolog som jag bokar återkommande tider till. Och mm. för mig har det varit enkelt att få tid. Jag känner mig liksom jättetrygg. Mm. Ja, men du vet när man bara känner så här,
1: jag kommer få hjälp med det. Här.
3: Mm.
1: Och Och du... detta, alltså jag säger verkligen det här från hjärtat. Ja men och, och det kan jag också säga alltså, för det är ju så frustrerande att stå vid sidan om och se någon man liksom bryr sig om kämpa för att få hjälp mm. och inte få det för att Precis. det finns inga tider att få liksom eller att, oh, man hittar inte rätt i djungeln liksom mm. men att, att höra att det finns någon som du kan prata med kontinuerligt och du vet så här: när vi lägger på det här samtalet så kan jag kontakta samma person igen mm. när jag känner att jag behöver det. Vi kan, ni kan redan ha bestämt en ny tid. Ja alltså, det, det gör det är ju så mycket för alla runt omkring. Vi bokar dig också. tid varje gång. Ja, mm. så härligt. Tack Mindler. Och denna veckan ska vi. Äntligen ta upp ett ämne i podden som det är så många som har önskat under så lång tid. Jag kan inte fatta att det har tagit så här lång tid. Nej men jag vet att jag fattar inte heller det. Nej och det kommer ju komma mer om det här i podden, men idag ska vi prata om psykisk ohälsa inom idrottsvärlden. Ja. Och med oss har vi Albin Tingsvall. Yes. Före detta
3: är handbådspelare i landslaget mm. och Ja, men, ni liksom får höra om hans resa Men handbollsspelare på elitnivå ja. Idag är ju Albin psykolog mm. Det tycker jag är skitkult Det tycker jag också Och också författare till
1: en helt otrolig bok Som heter Allt jag förlorade genom att vinna mm. Alltså den titeln säger ju egentligen Allt om kanske hela det här avsnittet Men också om så mycket man alltså, Det är det man tänker När man hör så, ah, men, Psykisk ohälsa inom idrottsvärlden att just det här med hur mycket man måste offra och hur svårt det är att få barn idag att vilja röra på sig för att allt handlar hela tiden om en tävling. Att man ska bli utplockad och Precis. man ska synas. Och... Att alltså man ska
3: toppa lagen och ja. alltså hur det skapar en kultur och också skapar en jävligt kass självkänsla ja. hos många unga mm. som sen kanske har med sig det resten av sitt liv. Mm. där liksom, Jag tänker att så här, idrottsvärlden har ett sånt ansvar för barn och unga idag.
1: Mm. Eh, och just det här med, med att ingen blir tackad när man säger nej. Alltså, Du ska alltid säga ja till allting. Alltså, du ska liksom, ja, ja. Alltså, ingen tackar ju dig när du har slitit ut allt nej, eller om, det är om du känner att det här vill, inte jag. Nej. Men alla förväntar sig att du ska vilja göra någonting där du Verkligen. kan bli bäst. Liksom. Och då är det ingen som säger: Vad bra att du känner efter nu och, och sa nej till det här. Nej, nej, nej. Alltså, mm. Jag ser fram emot
3: att vi ska prata ännu mer om det här i framtida mm. avsnitt. Och så himla glad att Albin. Är med i det här avsnittet mm. Så vi rullar intervjun Med Albin Tingsvall Varsågoda
1: Hej Albin Och äntligen varmt välkommen till Långest
2: Tack så mycket, kul jag, att vara här Jag
1: tror aldrig vi har försökt kämpa så mycket Nej. med att få till en intervju
2: <laughs> Inte jag heller
1: såhär.
3: Nej, <laughs> Nej det är helt sjukt Som vi sa nu precis innan, typ i höstas Liksom mm. Mm. Så när det
1: här släpps är det kanske typ ett år sedan ja. Ja, Inte riktigt men... men det har varit så ödets ironi hela tiden När du ja, väl har varit i Stockholm så har vi varit hemma i Blekinge ja. Mm, ja, det var det Men för de som inte vet, vem är du?
2: Jag är psykolog och författare och föreläsare Och före detta handbollsspelare på elitnivå mm.
1: Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Just nu tänker jag på renovering <laughs> Don't do it. Det, det, jag har hållit på mycket med det på sistone och gud det kan man verkligen få ångest av.
3: Ja, det känns väldigt ångestladdat. Ja.
2: Ja, herregud. Saker som ska bli färdiga i tid och som inte blir det och tusen val som egentligen inte är viktiga men som man tänker kommer att avgöra hans framtid och, ja. och så vidare och så vidare. Men annars tänker jag väl mycket på mitt jobb såklart som psykolog där jag stöter på mycket, mycket ångest i, i olika former.
3: Mm. För vi jobbar du som skolpsykolog?
2: Mm, precis.
3: Ah. På, alltså fast på en skola då? Eller är du liksom på...
2: Nej, jag, jag är på flera skolor. Jag sitter ah. i en, en central elevhälsa som det heter. Ah. Och så mm. är jag, jag runt på flera skolor.
3: Okej, okay. ah. Men idag så ska ju vi, för vår del är det så här, äntligen prata om psykisk ohälsa och idrottsvärlden. Mm. Eh, för vi sa ju det till dig nu här innan att vi har liksom inte gjort det innan. och. Det känns ganska sjukt, så här, över 200 avsnitt Det är lite dåligt <laughs> Ja, vi har kanske varit så nuddat det Men du har liksom spelat i handbollslandslaget Och varit en framstående idrottsman i Sverige eh, Och dessutom så är du författare till Jag ska säga så jag säger Allt jag förlorade genom Nej, vad, vad heter den? Mm. Alltså, jag rätt. Att, att Allt jag förlorade, jag förlorade genom, genom att vinna, vinna. Mm. Eh, Och den ska vi såklart prata om Vi kommer in på den Men vi vill börja i din barndom Vi gör nästan alltid det med våra gäster Mm Eh, var växte du upp?
2: Jag växte upp i Vittsjö, en, en liten by i norra Skåne. Eh, Gustaf Fridolin kommer därifrån. Ja, just det. det brukar vara liksom, eh, ja. det folk... Just det, folk, han har också Han har varit med i ja. ja, då är ni hemma med det. Ja. Eh, där växte jag upp, en, en liten by på 1500 invånare ungefär. Med mamma, pappa och två äldre syskon.
1: Men hur skulle du säga att din uppväxt var?
2: Jag skulle säga att jag hade en bra uppväxt Det var väldigt eh, tryggt i byn Alla kände alla Det, var liksom, eh, ja, men det fanns en familjär känsla Jag kände mig väldigt liksom, hemma där mm. eh, och, och idrotten var ju en, en stor del av, av min uppväxt mm. eh, Det fanns inte så mycket att göra ute på landet Så det man gjorde var mycket att hålla på med idrott Det fanns eh, fotboll, det fanns friidrott, Det fanns golf i grannbyn fanns det handboll som jag sen eh, kom att ägna mitt liv åt till stor mm. del. Så. Mm. så det var tidigt en stor del för mig.
1: Nu skulle du säga att idrott var väldigt central i liksom Vittsjö? Var det många som höll på med idrott?
2: Ja, det skulle jag absolut säga. Um, än idag så har ju den lilla byn ett uh, fotbollslag för damer i högsta serien. Ah. Som ju är ganska fascinerande för ett sådant litet samhälle. Mm. Mm. Um, ja, verkligen. Hur litet är det? 1500 ungefär.
3: Mm.
2: Mm. Uh. Uh, Nilla Fischer som ju ska spela uh, uh, VM-match i idag. Uh. Hon är ju också från Krokarna V-rum uh. uh. uh, utanför Vittsjö, förorterna uh. Okej, okay, okay. uh, uh, okej Det finns jättemycket idrott där omkring uh.
3: Uh. Men varför blev det liksom just handboll för din del då?
2: Um, jag tror nog att det var det jag tyckte var roligast helt enkelt mm. uh, Jag höll på med jättemånga olika sporter under hela min uppväxt egentligen Um, och, och fram till, uh, jag tror jag valde handboll egentligen kanske på gymnasiet först, um, så det var nog inte alls givet att det skulle bli så Nej. och sen så det öppnade sig dörrar där och jag liksom insåg att bara, wow, men här, jag skulle kunna liksom fortsätta med, med det här på en högre nivå mm.
1: Men vad skulle du säga att handbollen betydde för dig alltså under tiden du ändå gick i skolan?
2: Alltså handbollen och fotbollen och frirotten och allt det andra innebandyn betydde ju liksom ett, ett sammanhang och en, en trygghet mm. och ett umgänge med kompisar och liksom någon sorts uh, nav i hela vardagen egentligen. Mm. Um, det var det alla gjorde och det var där man hade sin, uh, i alla fall jag hade liksom en så stor del av min identitet.
3: Mm. Gud men jag, jag tror ändå så här Alltså jag kan känna igen det du säger Även om jag absolut inte har spelat liksom fotboll Som du var för min del på en hög nivå Men det här med att få ett sammanhang i det Att det var ju liksom Det var ju en så stor del När jag växte upp fotbollen Och det tror jag det är för väldigt många Kanske inte minst i så här mindre mm. städer Eller mindre orter och så där Ja verkligen Men alltså något som vi tänkte på som är intressant så här, Idag är du ju psykolog Alltså hur kan du Alltså, hur tänker du att så här handbollen präglade din uppväxt?
2: Ja, men jag tänker dels att man lär sig en massa saker inom, inom idrotten. Um, jag lärde mig det här att, liksom, att vara i en grupp och att ta hänsyn till mm. andra och att liksom jobba mot ett mål tillsammans. Och liksom massa sådana här nyttiga, positiva egenskaper som man fick träna på väldigt mycket. Mm. Um, och sen tror jag också att jag lärde mig liksom att. Ja, men att kämpa för saker, att veta att vill man liksom åstadkomma någonting, ja, men då måste man också anstränga mm. sig. Och, och sånt där som också är ganska rotat i, i idrotten. Mm. Och sen var det ju också. Liksom, det var ju en, en fin miljö att kunna liksom bara få härliga upplevelser tillsammans med sina kompisar, och, och dessutom träffa andra vuxna än sina föräldrar som ja. blir viktiga för den. Jag tror de flesta som hållit på med idrott minst någon tränare eller mm. några tränare som liksom... Ja, men, gud de ändå var viktiga mm. för ens ja, hela ens uppväxt. Ja, mm.
1: precis. Mm. Men när du var 19 år, alltså typ precis efter du hade tagit studenten så får du ett samtal från Hammarby Handboll som då ville värva dig. Mm. Vill du berätta så hur, hur var det
2: var? <laughs> ja, det var... Ähm, <clears throat> det var en ögonöppnare tror jag. Ähm, att jag på allvar liksom... Ähm, Insåg att bara oj, men jag kommer kunna ha en, en karriär inom det här. Liksom. Hade du
1: inte tänkt den tanken? Egentligen? Jag hade
2: väl tänkt tanken, och det hade ju liksom några klubbar hade hört av sig tidigare, och jag hade väl liksom börjat inse att oj, nu är jag en, en talang här, liksom. nu, nu är mm. jag någon som folk. Som folk vill ha. Mm, okay. Men Hammarby var ju vid den tiden svenska mästare flera år i rad. Och man hade liksom Staffan Olsson som Hammarbås mm. legendar som, som tränar och sånt. Så för mig var ju det liksom ja, men verkligen ett, ett jättestort erkännande när de hör av sig.
3: Mm. Det, jag tycker det är så, eller så här, det är så målande Man ser det framför sig när du skriver i boken. För då är du och några kompisar till dig och träna på det här gymmet där mm. ni köpte. Här, verkligen där och så får du det här samtalet, var det liksom alltså, kändes det nästan overkligt?
2: Ja men lite så eh, bara tanken på att det var nog först då det liksom verkligen slog mig som, som sagt att bara, men shit jag, jag kommer kunna göra det här nu, jag kommer kunna flytta hemifrån och jag kommer kunna jobba med att spela handboll mm. eh, det var nog då liksom den poletten eh, trillade ner helt tror jag ah. och det var ju en eh, fantastisk känsla
3: Men hur reagerade din omgivning alltså där och då? när att köra, liksom.
2: –De blev jätteglada och väldigt uppmuntrande och tyckte liksom att wow ja, men det är klart att du ska ta den här chansen. Liksom. Mm. Så jag fick bara stöttning och hejare ihop och, och, hejar och liksom så positiv feedback på det.
1: Mm. –Men hur, kan du ändå typ beskriva så hur det var att känna sig så utvald?
2: –Ja, alltså det är det som, som är det märkliga och... och framförallt på senare år när jag har liksom läst mycket forskning om det här och ut ute och föreläser om det här att, att det laget som jag spelade i då i Åhus i Division 2 mm. jag tänkte ju aldrig att jag var liksom något speciellt jämfört med alla de andra jag tyckte det var liksom många i det laget som var, som var lika duktiga som jag mm. men det var väl liksom någonstans då som den här godtyckligheten slog mig att okej okay, men nu har någon valt ut mig mm. och de andra får inte den här chansen de kommer inte få den här möjligheten att försörja sig på att spela handboll. Mm. Och jag kommer ihåg att jag tänkte det liksom just att. Men hur kommer det sig att det blev just jag? Eller vad godtyckligt ändå är att det blev så här att jag har blivit utvald? Mm. Absolut, den, den känslan fanns där.
3: Mm. Så för jag tänker så här: alltså, hade du inte känt typ i laget att så här, jag är lite bättre? Eller så här, jag i tränarna, det är ändå jag som är liksom viktigast. Jag har alltså, alltid varit med typ, för start. Det är liksom. så jag föreställer
1: mig att så här, de som blir proffs har alltid varit en i laget som är skämt. Ja, jag tänker ju bara på hur det var när vi spelade fotboll. Ah. Man visste ju ändå alltid vilka som skulle få vara med i start ah, liksom. ja, 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 alltså, Det var ju alltid samma och det var så här, det skulle ju vara alla skulle reagera om någon av de bästa spelarna då i mina ögon inte hade fått vara med och börjat. Ah. Det hade varit så här: är hon skadad eller mm. är det någonting? Mm. Liksom, alltså.
2: Jo, men det är klart att jag, liksom, jag fick ju spela mycket och liksom, det är klart att jag kanske var bland de bättre i laget och mm. hade den känslan själv också, att jo, men det här går bra för mig. Liksom. Mm. Men jag, jag tror också att eh, man är så van vid att det är en, en lagsport och handboll uh. är ju väldigt mycket också uh. en, en lagsport eh, att just då blir liksom här individuellt utplockad. Jag, jag tror inte riktigt jag var liksom van vid det. Och mm. dessutom hade jag ju aldrig varit någon talang som barn Nej. Jag hade ju aldrig varit den här barnstjärnan som man ofta tänker som ja, är liksom en supertalang från sju år. Och som ja, för alla för liksom de finns ju om. alltid
1: också av de sjuka anledning Alltid minst en barnstjärna i varje liten I varje liksom, by ja. där det är så alla snackar om den här lilla ungen som ja, kommer ja, kunna bli
2: världsbäst. Absolut och, och tyvärr liksom, om man ser med, med facit i hand så är det ju... Det är inte alltid att de lyckas för att pressen blir så hög och det finns så mycket förväntningar från vuxenvärlden. Medan mm. en sån som jag kunde liksom växa till i lugn och ro eh, helt mm. utan den här pressen att ja, men du måste vara bäst eller du måste prestera och så vidare. Mm. Och jag tror det gynnade mig jättemycket sen. Mm.
3: Gud vad intressant det är jag. Ja för det är verkligen som du säger Sofie. Oavsett spot finns det alltid den här stjärnan liksom mm. i och då är man det när man redan är sju år. Och det är redan då så här, åh jo men man hör liksom det här hela tiden om
1: att man på något sätt ska prestera. Mm. Om, alltså, man blir lite tudelad är det? För på något sätt är väl det jättefint. Alltså, jag minns bara så här: eh, En kompis till min lillebror som var jätteduktig på fotboll. Och det blev så: här, Men när han skulle spela match, då ville ju till och med mina föräldrar gå dit bara för att titta på honom. Och det visste han också om. Mm. Alltså, det är väl jättefint att det kan väcka så mycket känslor, men kanske också väldigt mycket press på den här lilla pojken som var typ då sju, åtta år. Liksom. Mm.
2: Det är ju så det lätt kan bli. Ja. Och, och det finns ju det finns ju många exempel på det där om man tittar på liksom, ja men, vilka är det som är de här utvalda stjärnorna mm. som barn så är de ju ofta födda tidigt på året mm. så de är ju lite äldre än uh. sina liksom, uh,
1: lagkamrater, lagkamrater och uh. så helt uh. enkelt
2: så man, man säger ju ofta, det är i forskningssammanhang och sånt där, att om vi, om vi försöker välja ut talang tidigt ja men då hittar vi bara de som är födda tidigt kollar man i liksom ungdomslandslag och sånt där, så är det jättemånga spelare som är födda typ Januari till. april. Oj,
1: vad intressant. Var det är så intressant? Ja. Ja.
2: Och jag är då färd på nyårsafton.
3: Okej! Okay. <laughs> Men hade du, det måste jag fråga mig, alltså under liksom dina ungdoms, alltså när du var liksom i tidiga tonår eller ännu yngre 10-11 år, mm. hade du den där stjärnan då, alltså i ditt lag som inte var du?
2: Um, det var nog ingen som var liksom så. Enskilt superstjärna, Nej. men det fanns väl liksom en handfull som mm. var så här: Men de här är de bra, liksom. Mm. Så tror jag det var.
3: Mm. Men, men tänk, kan inte tänka dig, alltså, så här, oavsett vilken ålder man är, att man bara vet det kan ju få en att känna, för jag var verkligen inte den som var så här: okej okay, men den, den, den bästa liksom, de här fem i laget som är någon slags nyckelspelare att det är så redan när man är åtta år, alltså jag var ju medveten när jag var så ung om att när jag är inte en av dem
2: mm. och, det, och det tänker jag, så det säger ju någonting just om hur stark den här prestationskulturen är mm. hur starka de här normerna är att man ska, dels att man alltid ska presteras så bra som möjligt men också att man lite ska veta sin plats att man är så bra ja. på att jämföra sig med andra. Mm. Och det tror jag följer med upp i, i vuxenlivet också. Om mm. man kollar på vilken arbetsplats som helst så tror jag att folk har järnkall på vilka som presterar bra och inte. och så, vidare. Och så
1: här, att, att behöva acceptera att man inte är en nyckelspelare. Typ. Men på mm. tal om prestation, då, du bestämde dig ändå för att eh, flytta till Stockholm och börja spela med Hammarby. Mm. Hur hade du det med prestationsångesten då?
2: Alltså den perioden innan jag flyttade upp- den minns jag som ganska jobbig. Just eftersom, som jag sa- jag hade aldrig varit någon talang som barn. Jag hade aldrig varit uttagen på zonläger- eller talanggrupper- eller skånelag eller sånt här. Så nu blev det liksom...
1: när du säger det. Alltså det Tack. hade vi med. Ja, det,
2: det ja, leveret. <laughs> ja nej men så, så Jag hade ju, jag hade ju verkligen eh, ingen erfarenhet- eh, och visste på något sätt att det här steget från Division 2 till Sveriges bästa lag skulle bli jätte, jättestort. Mm. Och jag hanterar väl det liksom genom att bara försöka träna och träna och träna tror jag tror för att försöka förbereda mig så mycket som möjligt.
3: Men var det, pratade du inte om det med någon?
2: Nej, inte direkt. Och det är väl en sak som jag skriver lite om i boken också just att när man har blivit utvald och, och när man får leva den här drömmen som så många har så, så förväntas man liksom vara ja, men befriad från tvivel och liksom att vara mm. dåligt och, och alla uppmuntrar en bara och är jätteglada för en skull och det är ju jättefint men då tror jag också man missar de här, ja, Men hur känns det egentligen och vad tänker du om det och vad, vad behöver du för att vara förberedd Sådär. Ja,
3: precis. det är ingen som tänker ens på att fråga
2: nej lite så är det och inom idrotten har man ju inte heller någon jättestor Tradition av att prata med varandra Nej. Det är ju liksom Tänk inte så mycket, bara kör Precis. Det är den äh, ja. mentaliteten
3: Och också det som du säger Att man är bara så här, men Nu har du fått det här som ett kvitto då På att du är så här jäkla bra Så att nu ska du spela i högsta Divisionen och du ska spela med Hammarby Som att alla dina
1: tviber liksom skulle rinna av dig. Det, alltså det, det tror jag att jag med skulle tänka. Alltså, ja, så, om mm. någon Absolut, skulle det är få... som vi sa innan vi satte på micken och alltså läste din bok har ju verkligen varit så här Gud, jag har verkligen öppnat ögonen mm. helt och bara tänkt tillbaka på min egen liksom, period av att träna hur lite man har pratat om känslorna. Liksom. Men du skrev också i boken just att så här, nu har vi varit inne på det lite men vi tyckte liksom just det ordet var så målande på något sätt för du skriver att liksom det var första gången du kände att du var ett löfte. Mm. Kan du utveckla det lite?
2: Ja, men det var väl just den här grejen att som barn och som ungdom, man jämför sig alltid med andra. Mm. Men man, man har inte så mycket att gå på. Liksom. Att så här, ja, men jag är väl okej, okay, liksom. jag är väl ungefär som alla andra. så där. Hoppas jag klarar mig, typ. Mm. Um, men skillnaden i det här var ju att det kom någon utifrån, liksom, någon med erfarenhet och någon från den högre division och sa att Nej, men du är vad vi behöver. Liksom, du är vad vi letar efter. Uh, och jag tror det är väldigt sällan man får den uh, bekräftelsen. Mm. Och när det hände så... Ja, men jag gjorde mina första... Liksom, uh, intervjuer i lokaltidningen och då börjar man ju prata just om ord som löfte och mm. talang och liksom du får den identiteten. Mm, när det det rubriken händer. liksom. Ja, men precis. Mm.
3: Eh, men hur var det sen då när du väl flyttade upp till Stockholm och började spela i Hammarby?
2: Jag trivdes jättebra, det var en otroligt fin sammanhållning i, i laget och i klubben. Sen mm. var det ju rätt så kaotiskt runt omkring med, med ekonomi och med saker som inte funkar, sånt där. men stämningen i gruppen var Jätte, jättefin. Uh, och det svåra var väl egentligen omställningen från, uh, ja, men från att ha spelat i det.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Niles exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: du två till att spela på elitnivå med träningsmängden som ökade och pressen som ökade och att man faktiskt hade liksom ett kontrakt nu mm. som innebar att ämen, är jag inte tillräckligt bra då får jag inte vara kvar. Liksom. Så jag tror det här, det här tvivlet vi pratade om innan jag tror det liksom man tänker kanske att det försvinner men på ett sätt blir det liksom bara mer och mer uh. ju högre du kommer. Mm.
1: Hur rädd skulle du säga att du var för att inte få vara kvar? Alltså var, du känd, var du liksom rädd för att behöva flytta hem igen liksom om vad folk skulle tänka om dig då? Eller?
2: Ja, alltså den tanken slog ju mig. Mm. liksom att, ja, ja, men fine, funkar det inte så får jag flytta hem liksom, med svansen mellan benen och göra något annat. Um, men sen så hade jag ändå, ganska snabbt fick jag ändå känslan av att ja men det här funkar. liksom, De mm de gillar mig och liksom det, jag tror att det här kommer gå gå. Liksom. Så jag blev ganska lugn snabbt ändå, mm -hmm. vilket var jätteskönt. Jag vet många andra kollegor som jag har pratat med som kanske går med den känslan i flera år, eller att man är en av de där spelarna i laget, för de finns ju även på elitnivå som liksom kämpar för sin plats mm. och som inte vet, kommer jag få ett nytt kontrakt eller kommer jag behöva göra någonting helt annat nästa säsong mm. och Åh,
3: oh, den ständiga ja. oron liksom. Mm. Ja, ja, verkligen. Ja, precis och det tänker man ju inte heller på. Man tänker, när man tittar liksom eller så här, inte rör sig i exakt, exakt den världen då tänker man ju bara så här att det är så självklart för alla och att alla är så glada för att de har den platsen. Mm. Mm. Eh, och att så här. Ångest eller psykisk ohälsa att Jag förstår inte hur jag ens har kunnat tänka Att det inte finns så mycket i den världen mm. När det kanske är ett precis tvärtom mm. Men under de här liksom åren då när du, Eller de första åren här eh, Hade du liksom mycket ångest skulle du säga
2: Nej det skulle jag väl inte säga Jag, jag har väl aldrig haft speciellt mycket ångest Nej. generellt Och, eh, Dels tror jag det är så från början Men sen tror jag också att All den här träningen jag har fått inom idrotten, mm. dels att hantera liksom stress och press och liksom obehag och så, att det har hjälpt mig och samtidigt så tror jag också att, eh, att jag inte var varit i så mycket kontakt med de känslorna Nej. för att man lär sig så himla mycket också inom idrotten, speciellt kanske i en sport som handboll som är en tuff kontaktsport att ja, känner inte efter så mycket, tänk inte efter, kör på liksom.
1: Mm. Men är det det man får höra? Liksom? Alltså, är det verkligen så här: känn inte efter så mycket? Eller är det mer att man blindar liksom in de budorden på något sätt? Alltså...
2: Det kan ju vara både och, tror jag. Mm. Liksom I i liksom skarpa lägen när det verkligen gäller. Ja, men då kanske det kan vara så: ja, men tänk inte efter så mycket. Liksom. Mm. Men annars är det väl mer någon sorts: vad ska man kalla det? En, en kultur som. Liksom Eh, omfamna hela elitidrotten på något sätt. Mm. Det tror jag. Att man ska alltid prestera och man ska alltid vilja bli bättre och man ska inte visa svaghet och så vidare.
3: Mm. Men eh, berätta om första gången som du fick chansen att spela i landslaget.
2: Eh, ja, det gick ganska snabbt för mig från att jag eh, kom upp till Hammarby- eh, och fick eh, jättebra träning där så utvecklades jag ganska snabbt. Och sen så fick jag spela i landslaget, eh, jag tror det kan ha varit min andra säsong redan. Mm -hmm. eh, och då var det ju liksom som att den här drömmen plötsligt var uppfylld på något sätt. Vad kan jag ha varit, liksom 21 år. Eh, ah. Och jag hade redan liksom, ja men nu är jag elitidrottare och jag hade redan spelat någon Champions League match och bara ah, Okej, okay, ni ska jag göra landslagsdebut. Uh. Det, var, det var som att den här drömmen bara mm. uppfylldes så otroligt snabbt. Uh. och samtidigt som jag märkte att bara ja, men det gör ju ingen skillnad. Alltså jag är ju samma person innan, jag har samma bra och dåliga sidor liksom mm. samma tankar och känslor ändå. Um, och den här landskampen som jag fick göra debut i, det var en betydelselös EM-kvalmatch borta mot Turkiet som spelades dagen efter midsommar. Mm. Så det var sådär, säsongen var slut och man skulle äntligen få vara ledig och åka hem och träffa sina kompisar och så var det bara att, nej men nu ska du åka till Turkiet istället. Mm. Så det var väldigt dubbla känslor jag var samtidigt liksom jätteglad och jättestolt och sen å andra sidan bara blev det tydligare och tydligare att, ja men ju längre jag kommer i den här branschen desto mindre tid blir det till annat. Desto, mm. desto mer måste jag liksom, eh, lämna. Mm.
1: Skulle du säga att det var första gången du kanske började tvivla lite på vad det faktiskt var du ville?
2: Ja, jag tror det. Det, det var liksom första gången som jag tror att jag eh, jag, jag kände att, att jag hade genomskådat det här lite. Att bara, ja. men det gör ju ingen skillnad. Jag kan vinna liksom hur många matcher som helst. Jag kan ha hur många medaljer som helst. Jag kan ha liksom 10 VM-guld, det kommer inte göra någon skillnad. Jag tror liksom någonstans där att det började slå mig. Eh, och det var en ganska främmande tanke som elitidrottare eftersom ja. det är ju det allting bygger på. Precis. Precis. Eh, och det är det vi alla jagar.
3: Mm. Men kan du känna att inom elitidrotten att det finns liksom en alltså finns det utrymme som för dig där då att tacka nej till den eh, chansen att spela i landslaget?
2: Nej, det är, det är nog ganska svårt. Eller jag upplevde det som svårt då. Mm. Dels eftersom jag ville ju spela klart. Ja, men, men... men
3: säg att man... Kan, alltså, vill man kanske fira miss om man har...
1: Mm. Ja, ja precis. Ja. Alltså. Med sina vänner. Jo,
2: jo, det där. Alltså, det är ju en ständigt liksom gnagande samvete som elitilater. Mm. Att men man har så otroligt lite tid över. Eh, och det är alltid någon annan som får upprätthålla liksom, det sociala livet om man har en partner till exempel mm. och det är alltid andra vänner som får arrangera och fixa saker och sen, mm. eh, ja, men så får man komma om man kan typ. ja, ja. Eh, så visst du gör ju jättestora uppoffringar för, för att spela på den här nivån och eh, jag tror ju längre man, eh, man gör det desto mer tvivel väcker det nog hos, hos vissa ja
1: mm men sen fick du till slut frågan om att vara med under IM 2014 men då var första gången du vågade tacka nej
2: mm. berätta jag hade tänkt på det här ganska länge eh, att jag hade känt mer och mer att ja, men jag vet ju att det gör ingen skillnad liksom visst det ser bra ut i mitt CV om jag har några landskampor till och jag kan få liksom, proffsambud mm. utomlands ifrån och så vidare eh, och samtidigt som, ja, men är det, är det enda anledningen till att jag ska spela så väger den kanske inte så högt eh, jämfört med att kunna vara hemma eh, kunna vara ledig för mästerskap och landskamper ligger ju alltid på eh, datum som är, annars är lite mer lediga mm, att vi går och det. sånt tar uppehåll ja, just det. Eh, så eh, nej det var ett svårt beslut men jag valde ändå till sist att, eh, att tacka nej till att spela EM och jag ville liksom hellre göra färdigt mina studier och så här eh, på psykologprogrammet. Mm. Eh, och jag tror det var första gången som jag eh, på allvar insåg hur mycket känslor Elite väcker. Att det här lilla beslutet jag var ingen stjärna i landslaget jag var liksom en, en dusin spelare där. Eh, att, att det växte så mycket känslor att det, det skrevs liksom. Eh, eh, debattartiklar om det här och det var hur många intervjuer som helst kring att jag hade tackat nej.
1: Du var lite landsförädare där i år. <laughs> ja, men lite så. <laughs> det blev
2: liksom ett stort uppslag om det i media och ja. sen samtidigt så var det jättemånga som hade avsett till mig eh, privat och sa liksom, men vad bra att du, ja. att du vågade göra det här och att du valde din egen väg och sånt. Um, så jag tror att det fanns många också som tror jag kände att det var lite befriande.
3: Mm. Ja, verkligen. Mm. Men, ja, men det är ganska så här sjukt hur, hur det blir som att det är liksom... Jag, jag bara tänker nu på för inte alls länge sedan när eh, i fot, herrarna fotbollslandslaget Victor Nilsson Lindelöf, ja. det blev ju något otroligt. Hans fru var gravid och de visste inte när hon skulle föda mm. och han tackade väl nej då eller hur? Det var, till en det match. Blev. Du det är blev jävla liksom, jag tänkte, Men herregud, det kan inte betyda någonting i jämförelse med att han ska bli pappa. Ja, precis. Mm. Men ändå
1: blir det liksom, det skrivs och det ska intervjuas och det är... Och det liksom, är så här nej men Fick du också liksom så här för det vet jag att man skrev om honom då att det var otacksamt. Alltså han borde vara tacksam ju som, mm. som får spela liksom och som är utvald. Mm. Man, men jag tror man lätt glömmer bort som åskådare till i Leterlotten att så här, man, man glömmer bort att det är ju ett jobb, mm. egentligen som vilket jobb som helst. Ja. För vi ja. är där som får bli underhålla. Liksom. Mm.
2: Jo, men jag, den känslan äh, har jag haft väldigt mycket under min karriär också. Och även när jag skrev hela den här boken så mm. var ju det liksom en, en utmaning för mig själv också. Men liksom, vem är jag att klaga. Liksom? Mm. Jag har haft en. En jättefin idrottskarriär, jag har spelat i landslaget och jag har kunnat tjäna pengar på det här. Liksom. Ska mm. jag nu sitta här och, i 300 sidor och gnälla över hur hemskt det var? <laughs> ja, eh, men, men jag tror samtidigt att, att det är viktigt. För det ja. finns alltid den där förväntan på oss idrottare om att vi ska vara eh, så nöjda över vår utvaldhet och vi ska mm. liksom, leva upp till alla de här normerna av att vara någon sorts nationalhjälte. Mm. Liksom. Eh, och då är det svårt att bara vara en vanlig människa också, precis som du sa att ja, men, det är klart att han ska vara där när, när han, <laughs> hans barn föds. Ja,
3: precis. Och så här att elitrottare så här gladeligen ska spela om det är jul eller det är missommar och så här, skit i familj och släkt och vänner, alltså mm. att det är så här, nästan förväntas, det är ju egentligen helt orimligt. Mm. Och jag känner att det är väl jättefarligt att vi liksom, så här när en sån kultur ska liksom alla unga människor bara så här, i generationer slussas in i det. Det är klart att det skapar ohälsa. Mm. Det mm. känns liksom självklart när jag ser det så. Mm.
2: Mm. Ja, verkligen. Det, det blir ganska effektfullt om man, om man tänker att ja, men elitidrott är ett yrke som mm. alla andra. Om man då tänker vilka, vilka förutsättningar det finns jämfört med en vanlig arbetsplats jag var ju sällan liksom så intresserad av idrott på min fritid jag kollade mm. aldrig på matcher liksom, utan mm. jag ville bara säga ah, när jag är ledig vill jag göra något annat ja. och det var ju också någonting som många tyckte var lite konstigt uh -huh. typ hur kan du inte vilja titta på handboll när du kommer hem på kvällarna och så som jag Det är hjärtat,
1: handboll också. Och liksom. <laughs>
2: samtidigt tar man ett annat yrke. Liksom. Vi hade tyckt ja. det var sjukt, konstigt om en sjuksyra gick hem från jobbet och satte sig och började, liksom, jag vet inte, sätta kanyler på. Barnen, ja, liksom. ja Eller, men
3: precis. Äm... Eller om vi bara skulle lyssna på podden. Ja, det enda vi, vi gjorde. Liksom. Precis. <laughs> Så. Ja, det, det är spännande. Men kort här efter att du eh, Tackar nej. Till det här eh, im 2014 Så slutade du helt mm. Vill, eller Stämmer det här Att du inte har rört en handboll sedan dess
2: Det stämmer faktiskt
3: Va, alltså varför då? Har du, Är det liksom något aktivt Eller har det bara blivit så
2: Nej men i, i början var jag, var jag nog så trött på, eh, på Handboll, jag var trött på elitidrott, Jag var trött på de här liksom, Snäva maskulina normerna Att man ska liksom, alltid kämpa på och Så vidare. Så jag behövde nog bara liksom, Skapa lite distans till det Mm. och sen såg jag det som ett mer logiskt steg att ja, men jag, jag kan hjälpa till på andra sätt inom idrotten för jag vill ändå ge tillbaka någonting för mm. allt det fina jag har fått och, och det kan jag göra genom att föreläsa och utbilda och berätta mina erfarenheter och så och sen nu med några års distans så tror jag ändå att jag börjar få känslan igen att men, det hade varit kul att kanske testa igen, uh -huh. bara kasta en boll lite grann <laughs> ja.
1: Ja, men du är ju utbildad psykolog. Du pluggade alltså till psykolog samtidigt som du höll på med din hamburgskarriera. Alltså mm. hur var det bara för det första?
2: Eh, det kunde vara eh, ganska svårt att få ihop det i perioder. Mm. Eh, nu för tiden så finns det ju eh, idrottsuniversitet och så vidare. Det fanns mm. ju inte riktigt mm. på den tiden. Det är ganska nytt. Eh. Ja. Eh, så det, det var liksom mycket upp till... Eh, dels att jag hade en, en bra relation med min tränare i, i Lug i Lund mm. som jag var på den tiden eh, att han liksom var okej okay med att jag pluggade och sen samtidigt att vissa eh, lärare på universitetet också tyckte det var bra att jag höll på med idrott mm. eh, så man var alltid mm. liksom beroende av eh, vissa enskilda personer på något sätt att man skulle mm. saxa ihop det där lite mm. Men skulle
3: eh. du säga att det är så generellt alltså är inställningen inom elitidrotten att så här, jo men utbilda dig eller så här, nej du ska inte hålla på med någonting annat?
2: det har nog varit mycket tidigare liksom att du ska inte hålla på med något annat, vill du bli liksom bäst i världen så måste du satsa bara på idrotten, mm. men nu har man liksom på senare tid och med liksom forskning i ryggen också kunnat se att ja, men idrottare som utbildar sig samtidigt är mycket mer skyddade mot det här svåra att sluta när liksom karriären är över och de kan till och med prestera bättre mm. under karriären mm. Mm. Så, så jag tror det börjar slå om mer och det här att man har startat såna här riksidrottsuniversitet och så vidare är ju liksom ett, ett tecken på att ändå håller på att ställa om och det är jättebra. Mm.
3: Jag visste faktiskt inte det att det fanns universitet
1: som var
0: liksom... Nej, jag
3: visste.
1: Trodde, alltså gymnasiet
0: ja, har gymnasiet ju vet liksom. Liksom. Mm.
2: Men det, det är ganska nytt och det, ah. det är väl under utbyggnad nu. Liksom. Ah,
1: ah. Gud vad bra. Så det ska bli lättare. Men i din bok så fokuserar du ju mycket på det här med hur lite Plats det finns för känslorna I idrottsvärlden mm. Skulle du säga att det är så i alla Typer av idrottsgrenar liksom, Eller vad man säger
2: Nej, men jag, jag tror att eh, Många idrotter liksom, Bär ju på ett ganska liksom, så här, Hårt maskulint arv mm. Att de växte fram ur någon sorts liksom, Soldatideal att, så här, Men vi ska ha unga starka män Som kan försvara nationen och man ska alltid ställa upp och så vidare. Mm. Och det syns ju jättetydligt fortfarande i språkbruket. Och man pratar om anfall och försvar och kaptener och divisioner och värvningar. Mm. Det är liksom mm. ett, ett väldigt militärt språkbruk. Mm. Um, och jag tror att det såklart påverkar liksom vilka känslouttryck som är okej okay och inte. Och sen ser det nog väldigt olika ut inom olika sporter. Det finns liksom olika subkulturer och så. Mm. Um, men in, inom handbollen som ju är en ganska liksom fysiskt tuff sport, så med liksom mycket kroppskontakt och så vidare. Där eh, finns det väl absolut en kultur av att man ska vara hård och liksom bara tåla mycket. Mm.
3: Ja, och jag tänker att det liksom. Alltså just som du, du är inne på med det med språkbruket. Alltså hur det är med bara så här som att det är helt okej. Okay. Alltså att man kan använda allt ifrån liksom bög som ett skällsord eller kärring och allt all det där. Och att det bara så här har år efter år. Mm. Så liksom har det bara tuggats på mm. utan att någon riktigt liksom har ifrågasatt det. Liksom. Nej,
2: precis. Och, och det är väl något jag jobbar mycket för nu att, att försöka ja. liksom slå ett slag för att öka utbildningsgraden egentligen i hela idrottsrörelsen. För det ligger ut så otroligt stort ansvar på tränarna. Mm. Att liksom de ska vara goda pedagoger och de ska vara psykologer och de ska kunna äta mycket om sin sport och de ska vara chefer och arbetsledare allt i ett. Mm. Och samtidigt får de sällan så mycket utbildning. Nej, Utan det är ofta en, en gammal spelare som har varit duktig på att spela och bara ja men då gör vi dig till tränare. Och sen Aa. är det inte så mycket mer med det. Så de får ju rätt taskiga förutsättningar att, att klara det här jättesvåra uppdraget.
1: Ja, ja oh, det är så sant. Ja, man bara tänk, och lite så här ute i småstäderna då är det någon eldsjäl som tycker att det är väldigt roligt med en viss ja. sport och bara, jo men du är nog en bra ledare, vi kör liksom. Mm. Mm. Ja. Men
3: skulle du säga att finns det något tänk på hur man pratar, alltså allt ifrån hur man uttrycker sig mot varandra eller hur man liksom pratar om att kanske inte orka allt inom idrotten. Alltså, finns det tänk på hur alla de sakerna gentemot unga idag?
2: Det ser nu jätteolika ut i olika ja, föreningar, ja. och liksom beroende på vilken, vilken kompetens man råkar ha just i, i sin förening. Men jag har väl ofta upplevt att det finns alltid där jag har varit ett utrymme att, att prata liksom inom gruppen. Mm. Om hur man har det eller vad man tycker och tänker och känner egentligen. Men att det har varit svårare att prata om det utåt. Aha. För är du elitidrottare så måste du ändå på något sätt leva upp till de här idealen. Och det finns mediebevakning och det finns sponsorer som har ekonomiska intressen i det du gör. Och det finns en klubb som har ekonomiska intressen i det du gör. Så man känner nog ofta att man representerar så många. Aha. Vilket gör att få idrottare kanske ändå vågar vara helt ärliga när de pratar mm. utåt.
1: Oh shit. Mm. Men fick du någon gång under din handbollskarriär utrymme för att må dåligt?
2: Um, jag fick väl det när jag var långtidsskadad. Mm, just
1: mm. det, det var en knäskada. Ja, precis.
2: Mm. När jag fick min första korsbandsskada mm. uh. så blev det operation och sen var jag väl borta i ungefär ett år. Okay. Um, och då fick jag ju mycket tid att tänka um, och samtidigt då ringde min tränare också och frågade liksom, men, hur är läget och hur mår du? Och det var väl egentligen första gången det hände. Mm. Ehm.
1: Sjukt att det skulle behövas en kostbandskada <laughs> bara för att någon skulle ställa den frågan. Ja,
2: och då, då tror jag han hade själv varit med och haft en liknande kostbandskada själv. Så jag tror han visste lite vad det handlar om. Ja. Ehm, och det, blev ett ganska, liksom, det var en jättefin gest. Men det blev ett ganska trevande samtal. För varken han eller jag var nu speciellt vana vid Just det här att prata om hur man egentligen mår eller, mm. eller så. Um, så. Så då börjar jag väl tänka ännu mer på det här. just liksom Att det ändå är ganska begränsande normer. Och att det finns ganska lite stöd. Vi är ofta jättebra inom idrotten på fysiska ja. delar. Att liksom, eh, lappa ihop ben och senor och lägga upp träningsprogram. Och ja, liksom fixa så
1: rehab liksom. Gud
2: det finns ju hur mycket som helst. Men på liksom den psykologiska och mentala sidan så är vi ju... Mycket, mycket mer utsatta.
1: Mm.
3: Ja. Jag tänkte på det. Alltså så här, alla lag alltså som är på någon slags elitnivå, har ju liksom en läkare. Mm. Det känns ju så här: det är ju helt självklart. Mm. Men långt ifrån alla har väl en psykolog? Med sig, liksom.
2: Nej, absolut inte. Och jag tänker. Om, om jag liksom ser tillbaka på mina år som elitidrottare så var det ju hur många gånger som helst som jag gjorde liksom, eh, konditionstester, styrketester, rörlighetstester, hjärtscreening, allt mm. möjligt. Mm. Eh, men inte en enda gång gjorde man någon sorts liksom, psykologisk bedömning eller man hade något samtal mm. kring livssituationen i stort eller hur man mår eller vad mm. man eventuellt behöver hjälp med. Mm. Eh, så det finns liksom en så otrolig prioritering av fysik fortfarande trots att vi liksom när vi pratar elitidrott och liksom vilka som vinner en match så pratar man ju om vinnarskalla ja. och mental ja. inställning Var och kunna hantera nervositet det är ju alltid psykologiska egenskaper
1: ja.
3: men ändå så pratar man inte om det ja, ja. Eller samma ja. det är så sjukt ja.
2: mm, det finns en kunskapslucka där ja, jag säga.
3: Verkligen. Ja. men om man lyssnar på det här och vill verkligen satsa på sin idrott Eh, alltså hur tycker du att man ska tänka alltså, för att inte lägga sitt värde i sina prestationer?
2: Oj, ja det finns ju massa saker man kan tänka på det första tänker jag är att komma ihåg att idrottar för att det är roligt mm. det är liksom det viktigaste även om man tar sig till elitnivå så måste man tycka att det är kul och att det är liksom anledningen till att man håller på eh, en annan sak som är viktigt att tänka på är att inte ha för bråttom är man ung och vill satsa på idrott så behöver man verkligen inte vara någon superstjärna som barn eller tonåring för att kunna bli bra som vuxen. Det är jättemånga som är som jag som inte alls har talanger som barn och sen blommar ut ganska sent och man får växa i fred. Liksom. Så jag tror det är jätteviktigt att komma ihåg att är man inte bäst i laget när man är 15 så behöver inte det betyda att man inte kan bli duktig på sin idrott. Mm. Så eh, ta det lugnt, liksom ha tålamod och idrottar för att det är roligt. Det är, tror jag, en bra grund i alla fall. Ja, mm,
1: verkligen. Men vad har du fått för respons på din bok från eh, andra alltså idrottare som har läst den?
2: Jag har faktiskt fått jättefin respons. Eh, jag tänkte lite liksom när den gav sig ut att bara, men det skulle nu kunna vara en och annan som kommer liksom och hugga till på det här. Men jag har faktiskt nästan bara fått jättefin positiv respons. Mm. Många som säger att åh, jag tänkte exakt så där också. Eller vad bra att du satte ord på det här. Det har liksom hjälpt mig att mm. kunna lägga av med min karriär på ett bra sätt och så vidare. Så det, det har nästan varit det finaste betyget jag har kunnat få. Och
3: mm. ja. är det då från alla olika idrotter?
2: Många gamla handbollskollegor ja. såklart Men även andra idrottare som har hört av sig Och sagt att de känner igen sig Så jag tror att mycket av de här frågorna Är liksom lite universella mm. Oavsett vilken sport man håller på med
1: jag sa, De finns där hela tiden I alla men det är ingen som sätter ord På det liksom mm. Det är
3: så sjukt Men om du så, här, alltså i det stora hela alltså Vad skulle du säga att så svenskt idrottsliv Har för utmaningar?
2: Ja, men det finns ju utmaningar om att, att höja utbildningsnivån liksom i hela idrottsrörelsen att, att, att försöka bli mer vetenskapliga i, i det mm. vi gör, det finns ju jättemycket forskning eh, kring hur man har en sund barn- och ungdomsidrott och hur man har en sund elitidrott och det svåra är väl att liksom få den från institutionerna ända vägen ut till sidlinjen så det blir någonting man använder ja. Mm, ja. och sen så är det ju en utmaning också med socioekonomisk status att få ut idrott till de som kanske behöver det mest. Man ser ju ofta att de som lyckas inom idrott är de som kommer, som jag gör, från bra bakgrunder med, lever med båda sina föräldrar i en villa och liksom har en hyfsat ekonomiskt ställt och så. Mm. Så det finns ju en väldigt liksom utslagning där. Oh. Och sen har vi ju det här sist men inte minst det här problemet med toppning. Att det är många som lämnar idrotten med Liksom en dålig eftersmak för att man inte Riktigt har blivit behandlad så bra För man har liksom på något sätt tyckt Att andra har varit större talanger Eller mer värda och satsat på dem eh, Och det tror jag är en stor risk Att vi får en mer liksom stillasittande befolkning i Ja,
1: verkligen ja.
3: Alltså, Men men, jag, men så här, jag Googlade lite på det Efter att jag hade läst om så här med toppning och så I din bok, för du skriver bland annat Om någon studie som föräldrar har varit med Och svarat ja. på Det var helt skönt, barn, alltså när de är 6, 7, 8 år. Mm. Det är ju helt. Alltså, jag skrattar liksom till för att jag blir så här. Hur, hur tänker man då att alltså, vi måste ha de bästa. Nej, men jag men förstår de är åtta inte år. hur man ska
1: kunna mm. inspirera barn till mer rörelse om allt ska handla om prestationer. Det är ju som du säger, åh oh, det viktigaste är att man har roligt. Ja, mm. men hur enkelt är det att känna att man har kul när, det, när varje träning är en tävling samtidigt om vem som ska få spela nästa match och mm. Ja, men eh, en sak också som du skrev i boken som vi med. jag tycker är väldigt viktig är att alltså, runt, vi ser ett barn som eh, spelar handboll eller fotboll till exempel så finns ju väldigt många runt omkring det här barnet inte minst tränare och föräldrar mm. som måste hjälpa till att lära barnet att bredda perspektivet Hur menar du med det?
2: Ja, men jag tänker att idrott är ju en av de få saker eh, där vi liksom Tidigt uppmuntras till att ja men vill jag bli fotbollsspelare till exempel. Ja men då kan man få uppmuntra väldigt tidigt att det är klart du ska bli det. Mm. Satsa stenhårt, mm. kör allt på det. Ehm, och Det är ju jättefint och ofta mm. gjort med liksom goda intentioner. Ja. Men risken blir ju att man har hela sin identitet inom idrotten. Och samtidigt rent statistiskt så är det så otroligt få som faktiskt lyckas mm. bli elitidrottare och har vi då inte vidgat perspektiven att vi har visat på att ja, men, det finns andra saker som också är intressanta och ja. du kan göra detta och detta också vid sidan av din idrott så riskerar vi att få en ökad psykisk ohälsa för att det är många som sålas bort längs vägen och inte har något att falla tillbaka på kanske inte så många andra intressen och så vidare. Mm. Så det handlar egentligen om en, en, ett folkhälsoperspektiv tänker jag. Mm.
1: Verkligen, Verkligen. Ja, men det är så sant.
3: Okej vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
2: Oj um, Det kan vara Allt möjligt När det gäller de här frågorna Så inspireras jag jättemycket Av att vara ute och På skolor till exempel Och träffa idrottande ungdomar Som går på idrottsgymnasium Och mm. höra deras tankar och frågor um, Och märka liksom att De tänker på precis samma saker mm. som, som jag tänkte ja. på När jag var i den åldern och det inspirerar mig jättemycket och att då kunna känna att. Amen, jag kan faktiskt ge dem lite hjälp och lite vägledning och, och lite stöd um, mm -hmm. på den resan de har framför sig.
1: Mm. Tack så jättemycket för att du vill gästa Aunges
2: Tack så mycket.
1: Ja, mm. alltså jag kunde ju bara relatera till. Inte för att jag har haft en idolskarriär som Albin på långa <här> vägar, men det sjuka är att jag har spelat fotboll för att jag tycker det är kul och ändå har upplevt så mycket av det han säger ja, alltså, just så vi det här med att bli uttagen det. till sonläger och det var ditten och datten ja. liksom. Jag måste bara ännu en gång tipsa tipsa,
3: tipsa om den här boken ja. för att liksom få en inblick i hela idrottsvärlden Och alltså, om man någon gång har hållit på med idrott har barn som är i idrottsvärlden är idrottsvärlden själva alltså den här man boken kommer är en obligatorisk mycket. läsning Ja, det borde det vara allt jag förlorade genom att vinna mm. Ni hör
1: ju bara det är briljant mm. Och egentligen jag kan ju minnas här Väldigt tidigt när jag kanske hade spelat fotboll I några månader, bara jag var ju liten När jag började spela fotboll typ så här, trean Liksom mm. på lågstadiet eh, Hur vi kunde ha så här, Någon gång efter någon träning så skulle det komma Någon så här, kostrådgivare bara för att, så, Det är jätteviktigt att barnen liksom, äter bra När de tränar, så ha med någon frukt Eller något direkt efter träningen Och sen är det hem och äta ordentligt Och det vet hela den, men Precis som med allt annat. Ingenting om det psykiska. Det mentala, hur ska vi nej. må i det här? Liksom? Då är det ska så här: vi... okej, hur ska jag stänga av
3: mentalt? Precis. Hur ska jag kunna maxa mm. mentalt? Alltså ja. såhär, inte bara så här hur mår jag? Ja. Hur fan mår jag? Ja. Och bara, jag tycker... ska,
1: vi, ska vi ha roligt på den här matchen ja. nu som är idag? Ska vi liksom, det är klart att det är jävligt viktigt att känna att man vill vinna och man vill ju det när man står där på planen. Ja. Men just det här med att det är det borde vara det sekundära när man bara är barn. Alltså hur kan det var så viktigt med vinsterna. Liksom. Men också så här, fan vad Albin är bra på att prata om det ja. jag vill, alltså Han
3: föreläser ju mycket. Mm. Men alltså jag vill att han ska föreläsa för alla. Mm. Alltså verkligen. Mm. Speciellt ut i Tusen tack Albin för att du ville komma och gästa
1: ångestpodden. Mm. Tusen, tusen tack.
3: Ja, det här måste bli ett återkommande tema. Ja, det behöver det bli. Idrottsvärden. Definitivt. Välkomna till ångestpodden hela idrottsvärden.
1: <laughs> ja, nu ska vi börja prata ångest där det ja. är som hårdast. Jag vill verkligen bara säga en sak med
3: Sofie till våra lyssnare angående när de önskar gäster och så. Ja. Vi kontaktar jättemånga. Mm. Men nu på senaste. Vi har fått så många nej. Ja, då har vi. Folk säger nej nästa gång på den. Jag blir kränkt varje gång. Jag blir kränkt. Det är därför de måste säga det här. Ja, och, och så
1: blir jag arg. Ja. Blir jag, blir
3: så här, Va? Vad gör du då? Vad ska du göra då istället?
1: Tänk det kan mig. ju faktiskt vara att de bara inte har tid. Precis. Mm. Då ska man säga nej. Det har väl nej, då ser de ploppa upp på andra ställen <laughs> ja då kan för att du få att redan har att ja för vet du vad då. jag
3: tycker Nej. detta kan jag, får jag bli, ja, nu får jag fråga dig då uh -huh. nu, nu är du liksom domare här mm -hmm. nu är du allmän jury eh, eh, säg så här och rätta ja, man ska liksom inte hugga mot andra kvinnor detta låter jättefel mm. men jag får bara fråga dig om jag får bli irriterad för mm. detta Kvinnor, Gud säger så här. Kvinnor ska backa kvinnor. Mm. Kvinnor ska stå på barrikaderna tillsammans. Mm. Ja, tänker jag. Så tackar de nej till vår podd. Mm. Sen ser jag att de tackar jag till framgångspodden
1: och värvvättade killar som intervjuar. Ja, får jag bli arg då. Ja, du får bli irriterad. Mm, tack. Mm. Och får, jag tycker med att man får bli irriterad om folk tackar nej till saker, men man får inte liksom anledningen alltså det är bara så, här, nej Ja, mm. okej okay. ja jag hade gärna fått höra varför mm. för då hade jag superkulat typ alltså helt
3: enkelt enbart för för hon tycker ni, ni ja hon tycker jag på det ganska dåligt ja. alltså mycket heller ja, okej okay, ja, för du gillar varvet mer då ja jag accepterar det ja. men jag tycker inte du ska profilera dig som en person som stöttar kvinnor när du säger nej till kvinnor. Fattar
1: ja, du? Jag, jag profilerar
3: mig inte heller som den personen. Att jag liksom skulle säga, därför tackar jag också nej till kvinnor. Mm. Nej,
1: jag ska Ja, kvinnor. precis. Jag gör <laughs> ingenting för någon. Speciellt inte för kvinnor. Nej, jag nej fy. <laughs> Men du fattar. Ja. Då kan det liksom väckas någon. Det är ok. Då blir jag, jag argbygga. Mm. Så att säga. <laughs> Ja, men tack till alla er som tipsar om gäster. Ja. Det finns ju en liten lista med gästtips i vår Facebookgrupp Ångestpodden vi pratar vidare. Det får man gärna ansöka om ett litet medlemskap. Kostar ingenting. helt Det kostar ingenting. Det krävs att man svarar på tre kontrollfrågor bara. Ja, annars blir man inte insläppt i gruppen.
3: Och också att man då lägger till olika alternativ där så kan alla vara med och rösta vilka gäster. Fast vi gör inte den här podden bara vi två. Nej, vi har ju den mer. liksom. Absolut. Och jag följer gärna i podcastappen. Ja, och man kan ju
1: även lyssna på oss på Spotify. Ja, det är fan otroligt ändå att man mm. kan börja lyssna på poddar på Spotify. Vill ja. jag?
3: Men du, alltså, ibland ska, idag vill jag bara påminna mig själv om att säga: Vi skäms aldrig för hur vi mår.
1: Nej, det gör jag skulle. För, alltså förra veckan, nej för två veckor sedan är ditt dåliga mående verkligen brisserade igen. Mm. Det var väl ingen du undvek att berätta det för? Nej det skulle du ta med
3: jag dig folk mm. och nästan varje timme sen för att jobba gud så. men du vet att komma ner och ska ansvara för allt ja sen. precis skit i det mm. ja. ha det bäst så nästa vecka vi. vad ska vi prata om nästa vecka det får ni se det blir spännande okej mm. puss puss
1: puss då.